0: 津津有味是一个网络版的迷你读经班，我们期待透过轻松有趣的方式，提供给你未来一周七天的灵修经文导读。固定每周六用3 0到四十分钟的时间，带您窥见一周灵修经文的全貌。津津有味是一个互动式的迷你读经班，节目中修妹姐会回答各位所提出的圣经相关问题。欢迎随时到教会脸书、YouTube 私讯留言分享灵修遇到的问题。大家也可以在 Apple Podcast、Spotify、Sound、YouTube 上面来收听，记得按下订阅，才不会错过最新内容哦。好，那我们就直接进入到我们今天的进度
1: 。好，下个星期的进度就是图行转《使徒行传》。的第一章，这是一卷新的灵修书籍、嗯。不过我要说一下，听说有人说，啊、呃，我们试验哦，以前可能是在中国广播公司做播音员的。<笑><笑>哦、没有，没有，没有。<笑>好，我们感谢神啊，虽然我们不是专业的，但是呢，啊、呃嗯，我们求神让我们的品质一直一直提升哈。嗯好好，那个不仅是这个对圣经的解读的品质，嗯、而且更也包括其他的科技的、嗯、这种<笑>对硬体方面硬体方面的提升。好 ，OK， 好，那啊，我们要开始喽啊，这是大人呐、啊，谢谢你愿意为保罗先生做辩护律师。我给你的前一卷书，你收到了吧
0: ？有啊，是有收到了。但你信中说的那位耶稣，真的是神的儿子吗？真的是弥赛亚吗？他真的有能力可以叫瞎子看见，让人从死里复活吗
1: ？嗯，真的呀，真的呀，他真的是神儿子啊！这位主耶稣，他降生，那被钉十字架，埋在坟墓里头，第三天复活了耶！而且我们很多弟兄姐妹哦，都真的看到复活的耶稣，哎，有超过五百人哦。
0: 哇，这么多人看见他，那既然他是弥赛亚，有这么厉害，这么有能力，他的门徒会不会期望他起来打倒我们罗马的政府啊，让以色列复国呢？他们会不会三不五十的聚众起来闹革命啊
1: ？哎、呃，不会啦，因为哦，耶稣有告诉他的门徒，以色列什么时候复国？哎、啊，这不是耶稣决定的。是天赋上帝决定的，没有人知道，所以主耶稣的门徒呢，他们也不会知道的啦。他的门徒是不会闹革命的，他的门徒要做什么呢？嗯、就是要到各个地方去做耶稣基督的见证人，嗯、让人能够相信耶稣、哦，可以领受救恩。他们不是要革命啦
0: ，这样子啊。好啊，那你说的那个耶稣现在到底在哪里呢
1: ？哦，他已经升天了。那么他的门徒呢，就看着他升天喽、哦。那那个时候就有天使来告诉门徒说：“主耶稣怎么样升到天上？他将来还要再回来哦。
0: ”升天了还要再回来？耶稣再来要做什么呢
1: ？他要审判全人类，那些犯罪的人呢、啊，就会被定罪。可是信耶稣的人哦，他就不会被定罪了，他们就被称义了。嗯 ，OK， 好。那么《使徒行传》呢？呃，一开始这个作者就说是写给谁呢？嗯
0: 、呃，提阿非罗大人
1: 。对。那么啊、呃，根据鲍森牧师自己个人的看法，我觉得哎、呃，我还蛮接受。他认为说啊、呃，这个路加呢，邀请了。提阿菲罗大人来做保罗的辩护律师，所以啊，他又收集了很多的资料，哈、嗯啊，来这个帮助提阿菲罗大人了解整件事情，嗯、包括谁是耶稣，嗯，哈、啊，包括这个啊，这个保罗他们到底做了些什么，哈、啊嗯，所以呢，我们就记得写的第一卷书是什么嘞？
0: 呃，路加福音，
1: 就路加福音哈，就路加的福音。<笑>好，那么因为当时保罗哈在耶路撒冷的时候，那些宗教人士说。保罗怎么可以去跟外邦人传福音？哈，传这个呃耶稣是主，这个是叛背叛犹太教，所以认为保罗是应该被杀的。嗯，所以他们就告到罗马总督那边去。本来想私下就暗杀他，那罗马总督看情势不对，所以就把保罗给关了起来，保护他。可是过了两年哦，明明他没有犯罪，嗯、也不敢放他出来、哦。所以保罗就干脆说：“那我要告到罗马皇帝那里。”嗯,嗯,嗯，好、哦，我要再从那个司法的程序来证明我是无辜的。那、嗯啊、于是呢，哎，保罗就因此就去了保去了马罗马，去了罗马、哦。那陆家是保罗的同工、嗯，所以当保罗在罗马的时候，那陆家就要帮忙他，嗯嗯帮忙他去找辩护律师啊，哦、就找到了提阿菲罗、哦，然后呢要帮他打官司。了解。哦、那啊、呃，所以陆家他就要去找。够用的资料来帮助提阿非罗能够对、嗯、辩护,对、嗯辩护哦。那他先是很用心的调查研究了耶稣基督的什么
0: ？呃，生平吗？
1: 生平啊，<笑>生平啊，就是他的降生、哦、啊，他说过的教训，嗯、他做过的事情啊，嗯、就是我们看到《神迹奇事》嗯 okay, 呃。那还有后来怎么样？金石架复活升天、哦嗯，他就把他通通都调查研究清楚。嗯、所以陆家的呃路加福音里面有很多的资讯是其他福音是没有的哈，嗯哦 okay. 因为他调查研究。那么这就是他他说的前书
2: ，哦、使使徒
1: 行传第一章里面说的前书，嗯、也就是我们称为的陆家福音、嗯。然后之后呢，他就。继续写《使徒行传》啊、嗯，哦《使徒行传》那啊、呃，记载了这些使徒们的这些教训跟做过的事、嗯。因为这些使徒呢，就做了耶稣基督所做的事，嗯、而且他们的教训也是跟主耶稣一样、嗯。不过我要问你一句哦，嗯、那《使徒行传》既然是记载使徒们所做的事、嗯，请问全部的使徒所做的这些传福音的事、嗯、都记在《使徒行传》吗？全部的使徒哦、嗯，都记在里面吗
0: ？应该没有吧。
1: 应该没有
0: 。对啊，
1: <笑>那你记得记载了谁呢沒沒？主要、呃、主要主要记载谁
0: ？彼得
1: 。彼得啊、哦，对对对。<笑>所以彼得
0: ，呃、啊、还有彼得，嗯没
1: 了。<笑><笑>啊，对，就没了。其实是就没了，哦、其实就没了、呃、哈。大概记载了一点点尸体反的事啊， okay. 记载了一点点斐利的事情啊。可基本上前半就。呃呃整卷书的前半部就是彼得是主角，呃、那后半部呢
0: ？后半
1: ，对，从十二三章开始就是什么？就是我们说要打官司的这一位
0: 保罗，保罗
1: 还几乎就是全部是记载保罗所做的事情、哦嗯、哈、okay。所以这个是两个主要的主角。不过很特别的是，如果弟兄姐妹要读《使徒行传》的时候，可以把彼得做过的事
2: ，
1: 嗯，然后保罗做过的事。对比的话，会发现他们两个做的事情其实是一样的事情，啊、嗯，譬如说，你记得彼得是不是有叫一个呃，这个呃，一个死了的妇人、女人、呃、女人复活了、嗯，对不对？嗯、好多加嘛，让他复活了。那保罗也叫了一个死的人复活了。OK。有一个年轻人从那个楼上掉下来，哈、嗯，他也掉，所以他们两个又做这件事情。那除了这个死人复活的事情以外呢，还有就是，呃，他们也都写了那个什么，都都哦，对，都被关过，被关在监狱里头、嗯，记得吗？彼得被关在监狱以后怎么出来的
0: ？呃，是那个唱歌，然后石头就垮了的那个嘛
1: ？这这个是保罗，不是彼得。<笑><笑><笑>是，呃，彼得是天使、oh. 天使半夜就是拍拍他的这个肋旁，然后呢就叫他起来，然后他们就走出去了 oh. Oh. 但是你记得的保罗是对的，保罗也是这样、oh. 被关在监狱头，然后呢。Oh. Oh. 就就你说的，他们唱歌、嗯、啊，然后呢，这个监狱门就打开<笑>啊，但是他们并没有逃走了哈、啊，他们没有逃走，啊、但是换来了狱卒全家得救哈、嗯嗯啊，所以他们两个都经历过这种被关，然后神机式的
2: 、哦啊、出来
1: 这样子，所以还有很多其他的他们行的神机、啊，好，都这样，嗯，所以这个呃前半部就记载了彼得所做的事，因为彼得是我们所说的真正的使徒，他跟过耶稣。Okay, 他暂时好像就是这些使徒的领袖这样子。嗯、那保罗是后来神自己亲自、嗯、主耶稣亲自呼召他的，我们都晓得嘛，哈、嗯。那所以就好像就前面写着是这些是跟随耶稣的人、嗯，啊，这个是彼得做的事情。对，后来保罗虽然没有进，没有真正的跟随耶稣、啊，没
0: 有亲眼见过
1: ，对，没有这样子。嗯、那但是保罗依然也可以做一样的事情。哦他也可以做同样的神机，同样的教训啊，嗯、同样的有、嗯嗯、有很大很大的影响力。了解。所以，呃，这也就让提亚菲罗知道，知道说这些。门徒在做什么？嗯、那么即使像保罗这样，他没有亲眼见过主耶稣、嗯，没有跟过，但是他也可以行出主耶稣要行的这些神迹奇事，还有同样这样的教导，这样子。所以这是其中的一个。那么在在使徒行传中没有记载，我们刚刚说他们其实没有记载其他的使徒所做的事。譬如说，嗯、你还记得十二个使徒是哪几个吗？好，那个犹大不要算的话，<笑>
0: 哇，说三个就好。比<笑>德、欸、彼得、雅各耶<笑>
1: 好，至少这三个主角嘛哈<笑>、哦。那么在这十二个使徒中，有一个你应该还记得叫多马的哦。多马应该还记得吗？有印象，有印象。多马呢，就往东边去啊、okay. 哦，就向东，向东就到印度了。他、嗯、沿途是现在经过，哦、就是经过现在的这个伊朗啊、阿、嗯、富汗这边，就到了印度。嗯、那他在印度传福音、嗯，所以印度到现在，他、嗯、的应该是东北省、东北还是还有好几个省，里面其实都是基督徒。了解，啊、就是他们已经是、嗯、就是两千年的历史，嗯啊、不能说两千了，就一千多年的历史了、嗯好嗯、那另外一个使徒像。呃，使徒马可也不算真正的使徒啦，看也算是了、嗯。那马可就去到埃及
2: 、okay.
1: 那在埃及呢，就建了很多的教会。Oh. 所以当我去埃及的时候，那我就以为他们跟我们一样，是后来西方宣教士去建立的教会。嗯、我就问他们说：“哎，请问福音什么时候传到你们埃及来？”<笑>那我里面期待的答案就跟我们差不多嘛，哈，在台湾是四百年嘛，哈、嗯嗯，汉人就是只有一百五十年，嗯。就他们回答说，啊、那就是一千九百年了、啊。<笑>我说什么意思、啊？我就突然才他说，哎、嗯、马可来传的、啊，
0: 所以
2: 他这些
1: 、哦、这些使徒所做的事并没有记在《使徒行传》里面、嗯啊。因为写《使徒行传》有一个特别的、特殊的目的，嗯、就是我刚说的，陆家为了跟亚菲罗大人报告、嗯护，为了保罗辩护、嗯，所以他会特别把保罗的事占了。嗯非常大的篇幅，哦、超过一半了，应该是说超过一半。主体是他。对对对，主体是为了他。嗯、OK， 好，那这个呃呃《使徒行传》呢，呃有一个主角，<笑>一个主角叫做圣灵。<笑>啊、o、okay、圣灵哈，虽然主耶稣升天了，那这些使徒、这些门徒、这些跟随耶稣人，嗯、他们为什么还会有这些能力？嗯、啊，那就是圣灵。降、嗯、临、浇灌、住在，嗯、住住在这些使徒里面，带给他们能力。嗯、所以在呃整个《使徒行传》里面，就可以找到很多很多关于圣灵做了什么事，嗯、圣灵做了什么事、嗯、这些使徒就是呃被圣灵所引领。了解。对。那另外一个就是我们刚刚对话中提到说，说到底这些使徒要不要革命啊？嗯哦、会不会把这个政权给你知道推翻了哈、哦？但是以色列人一向就在心里头期待。哦弥赛亚拉要做的事嘛、嗯嗯，那但是呢，这个呃，当时要为保罗辩护哈，所以他也特别强调没有哦，没有哦，<笑>啊，没有。那呃，等一下我们就会看到后面就写说，其实呃，我们可以看下一页，看一下、okay. 好下再一页，对，好再一页哈，好再一页 ，OK， 嗯、呃，这我们刚刚都提过了哈、嗯，我们在下一页我们要看到一件事情哈，呃，在第一章。嗯，路加就强调，主是跟这些门徒讲说神国的事，哦、嗯，可是门门徒啊，这些使徒们关心的是什么？以色列,以色列国复兴的事情，嗯，这个焦点是不一样的，所以啊、嗯呃，路加特别写下来，就是说。哦这些使徒将来他所关心的是神国的事，嗯、不是以色列国复兴、嗯，也就不会闹什么革命啊，嗯嗯、这个呃推翻罗马政权的事情。嗯、这一点是非常重要，让我们知道啊、呃，嗯，关心的是神国、嗯，关心的是神国，不是这个地上的。政权哈、啊，政权，所以他要让提阿非罗说，这些人呐、啊，他是为耶稣疯狂哈、啊，他是为了神的国疯狂，<笑>他们的目的是传扬耶稣基督的救恩，嗯、为耶稣基督做见证，所以他不会危害这个国家，嗯、也不会危害社会、嗯，他并没有，他们这群不是作乱分子，嗯、虽然他们有影响力，但他们不是作乱的哈、啊嗯，他特别强调这个，因为犹太的。呃，犹太教的这些宗教人士告保罗，就是告他这一门。他给我们混乱了。哈、哦嗯啊，这个是到了后面的几章，我们就会看到哈、啊，他把我们把我们整个犹太教混乱了这样子，所以他就要特别强调，没有哦，哦基督徒没有在做坏事哦，哦嗯、呵呵这样子，那啊。呃另外呢，这个除了呃神国跟以色列国这件事以外，那我们可以看到哈，为什么使徒会问主耶稣说：“你复兴以色列国就是这个时候吗？”为什么他们会这样想呢？嗯、我们举两个经文就好了。我们下一页我们可以看到，啊、呃，那个在耶利米书二十三章哈里面就有提到。当当这个弥赛亚要来的时候发生的事情，嗯、来我们看一下。耶和华说：“日子将到,将到，我要给大卫兴起一个公益的苗裔、嗯，这就是弥赛亚。”那么这边特别写说什么？他必长。王权哈，行事有智慧，在地上施行公平和公义，在他的日子犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为耶和华我们的义。哈、嗯啊，这就是我们说的神的七个名字中的一个名字，就是啊，奇、嗯、根努就是义。好、啊，就这边讲的、哦、主耶稣就是义。好、啊，就是义。Okay. 那这边有重点一个就是什么？这位弥赛亚来会怎么样？掌王权。王他会长王权，哎，那就表示弥赛亚来了、嗯，就要做我们什么，做回大卫的宝座嘛、嗯，要做我们以色列国的王嘛、嗯，那当然就是要复兴以色列国。嗯、那么第《以赛亚书》第九章到六到七节，是我们非常熟悉的经文，就说什么？因、嗯、有一婴孩为我们而生，嗯、有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上、嗯嗯。哇，这不就是意思怎么样？他要来做王了吗？嗯。是不是好？它、啊、名称为奇妙测试，全能的神，永在的父，和平的君。他的什么政权与平安必加增无穷。好、嗯啊，所以在以色列人的心里头，想到弥赛亚就会想到，啊、期待对他要掌王权，他要掌王权，政权在他的身上、嗯。所以他们这些使徒还是没有放弃哦，还是要问主耶稣说：“嗯、你复兴以色列国的时候，就是什么时候啊？现在吧，现在吧。嗯”心里就讲，你是弥赛亚，因为你从死里复活，证明你是神、嗯，证明你是弥赛亚。那你不就是该做那个事儿吗、嗯？就是复兴以色列国，嗯，掌王权哈。嗯、那、嗯、但是呢，呃，主耶稣就跟他们说了，主耶稣的答案，这这是在第一章就就要特别讲哈、嗯。他说，嗯、呃。以色列国要什么时候复兴？这是只有天父才知道的，才知道哈、嗯。那么这有一段近代史了哈，就是他大概在十九世纪末年的时候，神就兴起一一些在欧洲的犹太人，在欧洲犹太人。Okay. 本来这些在欧洲犹太人呢，心里想说，我们呢只要这个呃跟。基督徒搞好了关系，那我们大概就可以在欧洲平安无事的永远的活在这里、嗯，我们不需要再回到什么应许之地了啦。嗯、所以呢，他们还受洗啊，受天主教的洗等等，哈、哦哦。那但是呢，有一个事件让他们发现，他们永远就是犹太人，基督徒并没有接受他们。嗯、没有接受他们，所以他就想说：我们需要复国、嗯，我们需要建国。哈、嗯，那么这些这个就是我们一般所一般所说的“新西安主义”的开始。那这群人就开始一直传递。要复国的这样子的想法，嗯、就一直传递，一直传递这样的意向。要
0: 归回的意思
1: 。对，要归回， okay. 要建国。当时并不是那么清楚，说一定要回到应许之地、嗯，但是呢，我们要建国了，我们要建国了，好、okay. ，那么我们寄居在人家的国家，也时间应该、嗯、应该是够了，这样子、嗯。那但是呢，还还有部分正统教义派的人士呢，他们就起来反对。你猜猜看，为什么？哦为什么他们反对复国、嗯？那不是一件好事吗？就像我们现在说、啊、要独立，要独立<笑>啊，要火热的要命，<笑>好事啊。为什么他们会反对？为什么正统教义派的人会反
0: 对？呃，为什么反对？是会藏
1: 在经文里
0: 哦？<笑>为什么？呃
1: ，在经文里
0: ，在这两段吗？
1: <笑>对，因为谁还没有来呀
0: 、啊嗯？哦，因为弥赛亚还没有来
1: 。对，实验。哦、因为弥赛亚还没有来，怎么能复国呢？呃、这个程序是错误的嘛、呃，对不对？要先有弥赛亚才能够复国嘛。嗯哦、那他们还没有接受耶稣基督是是弥赛亚。嗯好、嗯啊。对，犹太教的那个正统教育派不接受，哦、所以弥赛亚没来不可以建国、嗯。所以他们就从另外一方面发传单说。不可以见过，时候未到，<笑>因为弥赛亚还没来哈<笑>、哦。发传单哦、这个。对对对，就双方就有这样子的一些冲突、哦、哈。那嗯、呃，不过差不多五十年以后，也就是一九四八年、嗯、哈。下一页，我好像有一个图片。嗯。嗯那一九四八年呢，五月应该是十四号哈，他们就那个联合国就通过了，嗯、所以呢。他就成，他就建国成功，而且是在现在的、嗯呃、以色列，哈、啊、这个国家，而且是在应许之地、哦、啊，就是亚伯拉罕应许给。好、嗯哦，这个神应许给亚伯拉罕后裔的地方哈<笑>、哦，就在应许之地这块地上哈、哦。那么当时呢，呃，因为这些英美啊，这些国家，他们很同情犹太人，在第二次世界大战被纳粹、嗯、迫害，对，迫害杀、嗯、害了六百万人、嗯，所以就说好吧，我们就帮忙他们，好可怜哦,、嗯哦嗯，就帮助他们建国哈、哦嗯。那本来最先还说，那我们反正找块地给你们嘛哈、哦，像乌干达吧。因为那个时候非洲也都还没有独立嘛，哦、那些都是殖民地，那、嗯嗯、随便画一块地给你就好啦。嗯、路好就这样吧，乌干达你们就去在乌干达建国好了。<笑>啊，但是这些人晓得这不合圣经、啊、不合神的教导、呃，所以他们还是要坚持在应许之地。所以这些国家去讨论了半天之后，嗯、啊，这个呃还是在应许之地。但是你也可以知道，嗯、所有的阿拉伯、啊。国家四维的国家都反,对,反对,对，对，不过真的是很稀奇，对不对？对、啊、这是神的计划，就没有什么可以阻挡。嗯、自犹太人自己不能阻挡，阿拉伯人也不能阻挡，嗯、哼哼其他的国家也都没有人可以阻挡哈、嗯嗯，所以就成就了。那我们就比较简单的说一下第一章的重点、嗯哼哼嗯、哼哼好，<笑>来，我们就抄这个地方这张图的。这张图呢，就你们可以看到中国字嘛，就表示是、嗯、啊，一九四八年可能应该是5月15号的报纸了。好、okay. 啊，这个英国终止了这个圣地的代治哈、啊嗯，那犹太国宣布成立，那这个国家就叫做以色列国啊，成立了。Okay. 当他们成立的时候，还有要要写宣言嘛？那他们已经一直在进行了，所以他们已经先把所有的宣言准备好，写好了,、嗯都写好了嗯嗯，都写好了。那一旦联合国投票通过，他们就立刻从广播就播出那个宣言出来，哦、建国的宣言。嗯、那么在拟定这个宣言的，那就是之前的这样一两个月的时间的时候，冲、嗯、突非常非常大，嗯、因为有一些人坚持说你这样写写写写，他要他要注明说在这块地上的每一个人都是平等的，不管你是犹太人还是。那个阿拉伯人， okay. 不管哪一种人，你就一定是平等的了。Uh -huh. 然后再下来，最后他们还是要这个是一个犹太人的国家，所以他们最后就要注明说， uh -huh. 我们这些宣言是奉耶和华我们以色列神的名。Uh -huh. 那他们团体当中。有几个人坚持要这样写，那另外几个人说：“你只要在宣言上写上耶和华，我们就不签名
2: 。<笑>”哦
1: 。那另外一群人说：“你只要在宣言上没有写上我们的神，我们就不签名。<笑>”<笑>所以他们有一个冲突哈。那那但是呢，最后呢？大家也知道，说不写实在是很奇怪，因为这个国家就是奉神的名。嗯嗯、可是呢，有一群人，我也不晓他们的心态是怎么。因为当时经过大屠杀之后， okay. 有一群犹太人就说、uh, okay. 没有神、oh. 没有神是这个没有神。如果有神，怎么会让我们经历这么残忍的屠杀、oh. 啊、嗯？所以呢，有一些人就不愿意在上面写上神的名字。嗯嗯嗯嗯、最后呢。呃，如果没有记错的话，他们就写着“我们是奉以色列的磐石
0: ”。
1: 来做这个宣言， okay, 那是有点
0: 模棱两可
1: 。也没有，以色列磐石在圣经里头就是耶和华嘛，<笑>只是不把那个耶和华这个字写在上面，就<笑>、呃 okay、以,以色列的磐石其实就是耶和华。啊、呃，蛮有趣的哈、嗯，不管在哪里都有冲突嘛，对不对？哈，你觉得是？历史就是这样、啊。对啊，我们觉得犹太人，你应该是只有跟阿拉伯人有冲突，不，你犹太人跟犹太人中间冲突多得很哈、嗯嗯，很有趣哈。那么很有趣的一篇文章，如果弟兄姐妹有兴趣的话，其实可以参考这篇文章，嗯呃、应该是不是错的哈。他说以色列建国的日子哈，一九四八年五月十四号，其实是照着先知书里面但以理书里面做的预言、嗯嗯，什么几千几百日怎样怎样怎样，那个或者是。以西结书算出来的，嗯，他说那个是算出来的哦，我我我很相信我们的神的预言绝对是真的。Okay. 好、嗯、好，下一页哈，那我们就啊、呃、很简单的这个要问一下几几几个问题、嗯、哈，大家可以
0: 回去思考思考
1: 。<笑>好，第一个，那我们第一章讲到神的国，讲到圣灵的降临、嗯，然后又在讲主耶稣会再来，这三件事到底有什么关系？嗯啊，到底有什么关系？哈、嗯，第二个就是说，我们领受呃圣灵的浇灌就有能力，嗯、这是主说的嘛、嗯？哈，你们就等候圣灵的教，那个圣灵的喜，当圣灵降临的时候，嗯、你们就有能力了嘛、嗯？哈，那这个能力到底是能够让我们做什么？嗯。做什么哈？我们可能很直觉，就是说，哦，就是传福音啊哈。可能比这个还更多，我们可以再多思考一下，这个能力是要做什么哈。那么第三个就是说，所谓做主的见证，到底怎么样做主的见证？在这第一章上，我们也可以要问自己说：主说你们去到地级为我做见证哈。那那那那那,那，到底是怎么做见证？怎么样的？这个我们就直接讲，好怎么样？你你什么样的行为或什么样的方式？的方对对，实际的，你是怎么样叫做做主的见证？嗯、我可以思考一下。Okay. 那么另外第四个就是说，当主说要等候，嗯，到底在做什么？我们可以在这一章里头可以看到这些使徒们、嗯嗯，当他们在等候圣灵降临的时候，嗯、主说你们回去等候嘛、嗯，他们就等候。他们在做什么？ Okay. 等候的时候在做什么？我们也许可以思考一下、okay. 哈。哎
0: 、okay. ，我提问一下，他们好在。好第一章里面，他们等候等候多久哎、啊
1: 欸，等一下哈，我应该还没有忘记你<笑><笑>等一下，因为呃。其实那可能就是十天左右吧， okay. 因为主耶稣、呃、受难是逾越节嘛， uh -huh. 然后圣灵浇灌的那一天就是五旬节， uh -huh. okay. 所以就五旬嘛，就差五十天嘛， uh -huh. 那主耶稣在地上有四十天之久，嗯、所以五十减四十等于十， okay. Okay. <笑>所以大约应该是就是这样子的日子啊，是可以稍微算出来的。门徒他们
0: 就是等候了十天之久。
1: 对对对，大大约应该是这样子，大约是这样。那其实还是有点害怕的，一点点害怕，嗯、因为犹太人随时准备要对付你们。嗯、呵呵
0: 对啊呵呵，要迫害他们
1: 。对对对，哈，那好，那这怎么等候呢？好，我们可以去思想一下。嗯、那第五题呢，就是你知道彼得哈曾经三次不认主、嗯，对不对？嗯，对。喂，他现在已经变领袖了，<笑>这不是怎么能够变这样子呢、呃？这种改变呢？哈、嗯，你有没有去？我们就是可以去稍微体会一下彼得的整个心情的改变，哈、嗯，嗯、哦、嗯，对不对？他应该羞愧嘛，对不对？曾经那个寇思远牧师还是说，彼得啊，他这一生啊，只要听到公鸡叫，<笑>他大概就会非常的难过，<笑><笑>
0: 勾起伤心的回忆
1: 。对对对,对，啊，但是我想不是。我们也许可以从这上面有一些反思哈、嗯，我们可以问圣灵说，那他到底是怎么样从那样？我们假设他应该很羞愧，对、嗯，到他又成为一个领袖的身份、嗯，对不对、嗯嗯？而且我们也可以看得出来，这十二个人其实没有投票选谁做领袖嘛，应该不是投票选出来的。说彼得你就做领袖了吧，嗯、看样子应该不是、嗯，对不对？好，那主耶稣也没有真正的任命。嗯、啊，当然有了。如果你说有了，神有这个主耶稣在那个，呃，那个呃，加撒利亚的时候曾经说彼得恩怎么样？啊、我要把我的什么教会建立在
0: 磐石上。哦、石
1: 对你把钥匙给了彼得，嗯、你你可以这么说啦，当然也可以这样、嗯。不过我们可以去思考一下这个过程，嗯
0: 、心路历程
1: 。对。对他怎么又可以站起来讲话了呢？<笑><笑>而且超有影响，
0: 怎么有脸站起来讲话？对对对，怎么有脸
1: 呢、啊？<笑>我们要
0: 从当中获得学习。
1: 对对对，我们可以去思考哈、嗯。好，那呃，当然不不只是他自己的转变，一定也有你知道，你知道有你你，当你你心里头有圣灵的声音，嗯、或者那个时候还没有浇灌了哈，你有主的什么什么话语、嗯、可以成为他的力量。OK，、嗯、哈、嗯啊、不再是丢脸，而是、
2: 嗯、我
1: 就是去需要去完成神给我的任务。好，我们可以去思考一下。嗯、好，最后一个就是呃，另外在这一章里面，因为讲到犹大那个领人去。捕捉耶稣的那个捉拿耶稣的那个犹大哈，他最后就死了嘛。嗯嗯、那呃，这边的记载是说，哇，他怎么肚腹破裂啊，肠子露出来等等。嗯、那呃，有一些注解书就注明说，他有可能是啊、呃，在在那个路加福音是说他上吊
2: 了
1: 。嗯，好、啊，哎，路加福音还是马太 ？Sorry， 我忘记了。总而言之，他上吊了。那上吊之后，那有可能。他就这样，绳子断了或什么，他掉下来，嗯、因为他所上吊的那个位置好像是一个像类似悬崖的那种、嗯、那种，他可能就掉在岩石上面，嗯、所以他哎、嗯、也就像《使徒行传》所记的，《使徒行传》这边所记的这种状况哈，呃、啊啊对，应该是马太福音，他是上吊而死的哈。好，那呃这边我们就可以思考一件事情哈，我们被神拣选了，嗯。哎，犹大是被主耶稣拣选，跟他三年哦，是使徒的身份呢、嗯。哇，超
0: 万中选一。
1: 对啊，我们想起来就怎么样，尊贵又荣耀嘛，嗯、对不对？合理合理。<笑>那如果你被神拣选，你就永远不会失去这个神儿你的身份嘛。嗯、我们从这里都可以看看去、嗯、去思考这件事。哦，这个也许也可以让我们不管是全职的这个、嗯。服侍的人，哈、哦，他可能是牧者了，已经哈、哦嗯，甚至一个很大的领袖。嗯、那还小到就是我们这些哦、嗯呃，就是神儿女。嗯、我们我不喜欢用平信徒啦，嗯、不过就是我们是<笑>信徒，我们是被神拣选做神儿女的。我们会不会失去？ Okay. 我们有没有可能失去？哈、哦，所以、okay. 啊，在第一章我们可以有这些小小的一些反思在里面。嗯，好、嗯
0: ，好， oh.
1: 好 ，OK。不管哪一题，如果你有想的话，就请你。怎么样回应？是不是？<笑>对
0: 我们期待就是跟大家有一些互动，然后大家在读经的过程当中啊，如果你觉得有不懂的，或者是有问题想要提问的，其实都可以透过留言的方式啊，或者是私讯。如果你不想让人家知道你提问的话，都可以透过私讯来跟我们做互动，还有回馈这样。对，因为我觉得你的问题可能可以透过你的发问，然后这个解答的过程当中，也可以建造别人啊，就是别人可能没有想到这个问题，但是你帮他提问出来，这个也是一个彼此的建造。嗯、那我觉得透过提问的方式，也一方面让我们去思考啊，就是这个经文，对，对我们现阶段的生活有什么意义这样。促进我们去动动脑，这样嗯。
1: 嗯嗯嗯，好，那我们就说一个实际的问题好了，<笑>在这一章里面讲到， okay. 里面讲到说，当初这些十一个使徒啊，为了要补足那第十二个使徒的职分嘛、嗯，他们就用抽签的方式哈。对。那我们就想问一下，呃，那个抽签呢，在教会可以吗？
2: <笑>呃，事
1: 业，你说呢？抽、嗯、签没有标准答案，没关系
0: 。哦、oh, ，我觉得吗？通常都是很难决定的事情才会抽签，或者是大家不太愿意的事情，哦、大家不太愿意的事，是透过抽签来决定、啊。所以我个人觉得啦
1: 、啊啊、，OK 啦、啊，其实是 OK。那但是在《史书新传》就记载这么一次而已、嗯嗯，之后在其他的书信或什么什么这些都没有再有记载说他们用抽签的方式。嗯、OK。所以这边有一个关键，好像就是圣灵降临跟圣灵没有降临。嗯当圣灵、哦，呃，从第二章圣灵就浇灌下来了嘛。嗯、那第二章圣灵浇灌之后，就没有再出现过说，哦，使徒們使徒们聚集在一起，然后抽签<笑>，然后你派你去欧洲然后没有这样<笑>那所以，呃，可能就是关键在那里，他们会寻求神的、嗯、这个的意思。啊嗯、那那圣灵就会感动，那他们也顺服去做、哦那個。他们那时候、嗯、
0: 抽签是像我们现在这样把所有签丢在一起这样抽，还是沒因为这
1: 次只有两个人嘛？
0: 哦、oh, ，二选一，二选一
1: ，对，我我们也猜不到是什么方式、啊，<笑>大概应该不会用筷子哈、啊，因为筷子是只有我们在用的、啊。<笑>好 ，anyway， 就是我们可以去思考，这样就是说，哎、欸，为什么会有那样的改变呢？嗯、我想应该就是啊，顺服圣灵，顺服告做什么、嗯。那这是第一个、嗯，第二个就是我们在十五章的时候会看到他们一个叫做耶路撒耶路撒冷这个。
2: 对会议会议
1: 那个工会、嗯、开会，那决定的事情，而、哎、我们发现他们的决定的程序竟然就是也没有投票啊， okay. 这是我们才想出来的民主什么什么，他们就是讨论讨论，大家都可以发言，嗯、到最后这些长老就是领袖、嗯，就拿出来说圣经上是怎么说的
0: 、嗯。OK， 哦
1: ，圣经上怎么说的？那我们应该先就这样讨论够了，我们就做一个决定。嗯它、啊、是有圣经的话当根据、嗯，所以换句话说，呃，也不再什么抽签啊、嗯，也没有什么投票啊这些事情、嗯，所以我们就可以思考说，民主制度到底是不是从神<笑>这个圣经来的<笑>、啊？我们开玩笑的，嗯、这个这个真的、嗯那個、太太多要考虑。嗯
0: ，好 ，OK， 感谢兄妹姐 okay, 很棒的分享好。好，那我们今天的呃读经的进度就到这边，那期待大家呢可以。就是透过网络啊互动的方式来对我们的圣经啊，对我们在每一天的灵修当中，让你更有感觉、更有
2: 领受。我们今天就到这边，谢谢大家。OK， 拜拜。好。<笑>